0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, faut-il sauver l'Halloween? Pour toi, c'est un c'est pas rien qu'une anecdote, c'est pas banal comme question. Non,
0: je pense que c'est pas banal. On en, on en parle beaucoup là, depuis que la directrice de la santé publique à Ottawa a dit qu'il ne fallait pas nécessairement l'annuler. Et là, la, le, le débat déchire le Québec, là et le Canada, parce que c'est vraiment à peu près 50-50, entre ceux qui pensent qu'il faut annuler l'Halloween ou pas. Et je suis certaine que c'est une des premières questions, je te le promets, qui va être posée à M. Legault lors de son point de presse 13 à 13h aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est ça incarne une réflexion importante dans la façon de la société de se, s'accommoder de la COVID. Quand on, la dernière fois qu'on s'est parlé, mardi, on parlait du besoin d'avoir une réflexion sur comment vivre avec la COVID, accepter ses limites, changer notre rapport à la maladie plutôt que d'être dans le yo-yo. Mais l'Halloween, c'est exactement ça. Mm. Est-ce qu'on dit, tu sais, euh, sur l'hôtel de l'urgence sanitaire, on allule l'Halloween, tu sais, c'est comme c'est fini, on laisse les enfants à la maison puis on se fait à croire que, c'est euh, une chasse aux bonbons dans les chambres à coucher de la maison, c'est vraiment ça. Mais tu sais, je l'ai lu hein. s'il y a des parents qui vont
1: faire ça. Ah mon où Dieu.
0: Est-ce où est-ce qu'on dit ben en vérité, ça dépend. Ça dépend pas de, seulement des villes, ça dépend des quartiers. Je veux dire, dans un quartier où il y a zéro circulation, des grands trottoirs, euh, plein de places, des maisons unifamiliales, familiales, il n'y a personne qui va faire à croire que c'est un danger de faire l'Halloween. Là. Les enfants, ils passent avec leurs parents. Les gens font attention. On donne les bonbons dehors.
1: Ben oui. Euh, tu sais, ben, de toute façon, l'Halloween, l'Halloween, l'Halloween,
0: la là. Santana dans le plateau. Je
1: ne suis pas sûre, tu sais. Mais l'Halloween, tu es masqué, là. Les, les enfants portent des masques. Puis la personne qui donne des bonbons, tu n'as rien qu'à à mettre des gants, puis à mettre un masque, puis tu donnes des bonbons, puis ça vient de finir. Je vois pas où est le problème.
0: Ben moi, en tout cas, ça, ça, me, ça, me, ça me surprend. Puis je pense que... Ça doit aussi souvent un débat est-ce que y a des quartiers où on devrait plutôt organiser pour les enfants du quartier une chasse au trésor dans le parc ou. Euh, tu sais, ça, ça exige un accommodement. Mais est-ce que vraiment il faut annuler l'Halloween? Moi, je pense que c'est, c'est exactement symptomatique de cette espèce de réflexe du tout ou rien qu'on a face euh, à la COVID, alors qu'objectivement, on est pris avec, là. Pour moi, je pense un an, hein, c'est mon opinion. D'après ce que j'entends sur la disponibilité des vaccins à grande échelle, là, on s'entend pour le monde comme toi et moi ouais. et le reste de la population. Alors, on va pas, on va pas. Euh, il faut trouver des alternatives à nos rapports sociaux. On n'est pas pour vivre toute notre vie barricadée ben non. Sans, euh, sans aucun rapport social. Alors. Moi, je ne suis absolument pas une apôte de dire l'Halloween sans restriction, le free-for-all, etc. Ce n'est pas ça l'enjeu. mais Je pense qu'il faut avoir une réflexion sur comment le faire intelligemment et de manière prudente.
1: Est-ce que c'est possible? Pouvoir... Est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut s'en remettre à la bonne volonté des gens quand tu regardes ce qui se passe? Ben,
0: tu... Il y a plein de choses dans la vie sur lesquelles on s'en remet ouais. à la bonne volonté des gens. À un moment donné, moi je pense que les parents les plus inquiets ne le feront pas. Il y a des enfants pour qui c'est plus important que Noël, Euh, l'Halloween. C'est une façon de casser la monotonie de l'automne aussi, on s'entend. Moi, je ne dis pas que c'est absolument urgent de sauver l'Halloween à tout prix, mais je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée qu'il faut absolument l'annuler. Il y a plein de façons de rendre l'Halloween sécuritaire. Je te donne un exemple. Dans mon quartier, on était des mamans, qu'on parlait. Puis il y en a une qui expliquait qu'entre les arbres des deux maisons, ces deux maisons qui ont des terrains mitoyens, ils allaient accrocher une corde à linge puis suspendre avec des pinces des sacs de bonbons déjà préparés.
1: <rire> c'est drôle, ça. Puis
0: que les mamans allaient se déguiser en sortière de chaque côté. Pour Mais il faut
1: faire... faire preuve, c'est ça, d'imagination, parce qu'écoute, mon fils de 12 ans, là, quand il a dit que peut-être, il entend ça à la télévision, peut-être qu'il n'y aura pas d'Halloween. Là, écoute, il capotait, là, mais vraiment. là, tu sais, Il dit, oh, « regarde, attends une minute. Là, mes amis ne peuvent pas venir coucher à la maison. Euh, euh, je peux pas aller voir. Il n'y a plus de sport. » Puis là, en plus, vous me dites qu'il n'y aurait pas d'Halloween. Christy, il était quasiment dépressif. Là. Ça n'a pas de oh sens. Non, non, mais moi, ça. c'est
0: la même chose à la maison. Là. Moi, je veux dire ça, fait depuis le mois de septembre que j'ai dit à ma fille, <rire> je te promets, « Maman, va trouver une façon de faire
1: oui. <rire> Écoute, pis tu sais, ils se préparent pour leurs costume. Mon fils, est un fan de manga. Puis là, il y a un personnage de manga japonais. Puis là, il veut aller chercher des costumes qui ressemblent. Puis tu sais, ils préparent ça longtemps à l'avance. Puis on leur dit, non, il n'y aura pas d'Halloween. Comme tu dis, c'est, c'est un symbole. Ça veut dire, on, on a-tu le droit à un semblant de vie ordinaire?
0: Oui, pis, mais en même temps, si on la veut, si on le veut, ce semblant de vie ordinaire, il faut apprendre à vivre avec certaines contraintes. Et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est, il est intéressant, ce débat-là autour de, de de l'Halloween. Puis le même débat va avoir lieu autour de Noël, on s'entend, là, hein? Mais commençons par survivre à l'Halloween, oui. là. Euh, les, les réflexes, moi, je pense que c'est cette espèce de, de dogmatisme, de tout interdire, de ne rien faire, qui fait en sorte qu'en bout de ligne, les gens dérapent et les gens n'écoutent plus, là. Et, et c'est, et c'est ce qui va. Là, on a demandé un 28 jours aux Québécois. Les gens, on, on va voir si ça marche là, parce que finalement, on s'est rendu compte que ça allait pas si bien que ça. C'est juste qu'on avait oublié des cas quelque part dans un fac. Ben oui. Mais euh, Mais c'est, c'est vraiment. Et je pense que pour la société, c'est une réflexion qu'il faut avoir, parce que c'est vraiment important, objectivement, d'apprendre à vivre avec les contraintes de ce virus-là, et pour pouvoir continuer à vivre.
1: Exactement. Je, 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 je parlais en début d'émission là, d'un, d'un texte de Bernard-Henri Lévy, le philosophe français que j'ai lu dans Le Point et qui disait, on nous dit d'écouter les experts. Écouter les experts. Et de, Je veux bien. Oui, il y a des experts dans le milieu de la santé, mais il y a aussi des experts dans le milieu de, de la psychologie. Il y a aussi des experts dans le milieu de l'économie. Ce sont des experts qu'il faut aussi écouter.
0: Oui, c'est, mais c'est, c'est, ça force la société à faire des choix on n'est plus dans le noir ou blanc, là. Non. On n'est plus dans non. le ouvert, fermé. Et, euh, et il va falloir accepter, trouver une façon de vivre avec cette zone grise-là pendant longtemps. Et, euh, et ça, ça va exiger beaucoup de doigté de la part des gouvernements pour réussir à naviguer ça. Mais moi, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Euh, Ils n'ont pas le choix pour le bien-être mental des gens, pour euh, le bien-être psychologique, affectif et pour l'économie. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui sont interreliés. Et de la même façon qu'il faut trouver un compromis ou une façon intelligente de faire l'Halloween, mais la même question se pose pour les autres secteurs euh, de nos vies, de notre économie euh, à terme.
1: Écoute, je, 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 je t'en parlais le sais, Ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées. Il y a une salle commune où habituellement tous les soirs les personnes allaient jouer aux cartes, allaient jouer au bingo, puis tout ça. Là, et la salle commune est fermée depuis des mois. Euh, ils, ils sont chacun dans leur petit appartement, puis ils, ils font des casse-têtes. Ça n'a aucun cristi de bon
0: sens. Mais non, ça n'a pas de sens c'est non, non, c'est sûr, c'est, c'est très très, c'est très. Moi, je pense que les personnes pour qui c'est le plus lourd, justement, ce sont les personnes âgées. Euh, et je pense qu'il faut, euh, il faut trouver des façons de les sortir de leur isolement, euh, et trouver des façons de sortir nos enfants de leur isolement aussi. Euh, et nous comme parents là euh, également là. Et donc euh, l'Halloween, moi j'ai bien hâte de voir euh, en tout cas mmh. j'ai suis répondu aux lèvres de Monsieur Legault parce que je sais que je suis pas populaire à la jute, c'est une des seules à dire qu'il faut trouver une façon. La
1: Louis. Ah ben moi je, je, je t'appuie, je suis tout à fait avec toi. C'est, <rire> c'est, c'est plus, c'est un symbole. C'est comme donnez-nous un peu là, un peu de lumière, là, comme quoi on peut avoir un semblant de vie. Et écoute Emmanuel, toi qui qui parle souvent là, dans ton balado, tu rencontres des politiciens, tu nous tu nous fais connaître la personne derrière euh, derrière la personnalité publique. Euh, comment tu réagis de savoir que ce soir il y a des gens qui veulent aller manifester devant la résidence privée de Monsieur Arruda?
0: Je trouve ça horrible. Mm. C'est, 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 tellement déplacé, là. Je veux dire, c'est comme de un, on a bien compris qu'il n'est pas le seul à prendre les décisions, là. Euh, et de deux, euh, c'est une forme euh, d'intimidation euh, qui n'a absolument pas sa place euh, dans, dans la société. Si les gens veulent aller manifester, qu'ils aillent manifester devant le bureau du premier ministre, qu'ils aillent manifester ben, oui. devant euh, l'Assemblée nationale. Mais la réalité, c'est que les officiers, les cadres, les gens qui, qui dirigent notre pays, là, euh, ont des familles et, et ils n'ont pas à être victimes d'une forme de, de violence, là. On oui, pense? c'est vrai,
1: la, de la menace. Cet
0: ordre-là, là,
1: c'est des menaces.
0: Oui, ben oui, c'est des menaces. C'est sûr, 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 là. Je veux dire, euh, et c'est. Euh, et j'ai. Et c'est, c'est très déplorable, et c'est une, c'est une agressivité qui est mal placée, objectivement, ce euh, c'est pas en allant... Mani- qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va changer d'aller manifester devant chez lui? Là? T'en, souviens, ça va
1: t'en souviens-tu, en, deux, en 2012, il y a des gens qui avaient mis comme des, des bombes incendiaires sur, sur le balcon de, de, de Mme Beauchamp, euh, qui, était, oui. qui était ministre de l'Éducation à l'époque, et il y a des gens qui voulaient aller manifester pendant le mariage du ministre du fils du ministre de Raymond Bachand.
0: Écoute, oui, non, mais c'est. Je veux dire, ça, c'est ça, En quoi est-ce que ça avance? À, à part de, de, d'être peut-être libérateur, là, parce que c'est comme un excès de violence qui fait du bien à soi-même, là, en quoi est-ce que ça avance la cause?
1: Non, non, il faut. Là, là. C'est, je trouve ça absolument dégueulasse. Euh, première page du devoir, près de 17 000 travailleurs de la santé ont été frappés par la COVID depuis le début de la pandémie. Plus de 400 ont dû être hospitalisés et 13 y ont laissé leur vie. Le virus fait des ravages au sein du personnel de la santé. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
0: Mais je pense que c'est, ce sont. Euh, je veux dire, c'est, un, c'est un bilan très intéressant pour voir beaucoup les ravages du, du printemps dernier, là, parce que qu'objectivement, ce sont, ce, sont, euh, ce sont des chiffres qui, pour la plupart, sont colligés au 14 juin. Là. Donc, c'est vraiment. On voit. Je pense que ça illustre beaucoup à quel point le réseau de la santé était mal préparé. Et à quel point, malgré ce que disaient les autorités, euh, le personnel de la santé était mal protégé. Il a été mal protégé en termes d'accès à de l'équipement. Moi, je n'ai jamais oublié, dans la première semaine euh, de la pandémie, la ministre... euh, euh, mais McCann qui disait que le masque n'était pas nécessaire euh, tout le temps. Puis, c'était comme euh, le gouvernement là était complètement dépassé. Mais ce personnel-là était mal protégé aussi en termes de protocole. Parce qu'il faut savoir, c'est pas, euh, c'est pas parce que tu te mets un masque tu mets des gants, que tu es bien protégé et tu protèges bien tes patients. là. La, la réalité, c'est que des experts en infection, il y a une façon de procéder et, euh, et c'est ce qu'il y a de très tragique, je pense, dans la pandémie, et là où le gouvernement a une très grave responsabilité dans son manque de préparation. Parce que, oui, ça a coûté des vies à des personnes âgées, mais ce manque de préparation-là, mmh. pour le personnel de la santé, euh, a eu des conséquences tragiques pour la vie de ces gens-là. Le gouvernement soutient que, face à la deuxième vague, beaucoup mieux, le, le réseau de la santé est mieux dans le qu'on est mieux préparé à protéger le personnel soignant que des équipes volantes qui vont de, pour la, la, le, le contrôle des infections, que l'accès à, euh, aux masques, aux, aux, aux matériels protecteurs. Et beaucoup mieux.
1: On, mais on m- en même temps, Emmanuel, tu as vu, le de... vu les reportages aussi sur les nouveaux préposés, de ceux qui ont répondu à l'appel de, du ministre Legault, le 26 de l'heure, qui arrivent là-bas, qui disent on n'est pas encadré, euh, c'est tout croche, c'est le bordel, on n'est pas payé comme on devrait être payé. Il y a des gens qui veulent quitter, qui ont quitté d'ailleurs. Ça ne se passe pas très bien non plus, là. Mais, je pense que, mais
0: moi, je te dirais, je. Quelqu'un qui s'est enrôlé dans l'idée d'être préposé bénéficiaire là si ces gens-là s'attendaient à. Et je défends pas le gouvernement, là, OK? Mmh. Puis c'est vrai qu'il y a des problèmes de paye, mais la semaine dernière, M. Legault a dit que ça serait réglé, que ça doit être un problème dans les systèmes, ils vont l'avoir, leurs 26 de l'heure, OK? Mais moi, des gens qui débarquent en CHSSD et qui me disent. C'est le bordel, les conditions de travail sont pas bonnes, c'est vraiment horrible. C'est, c'est pas ça ce à quoi je m'attendais. Mais ben moi, je leur poserais la question à quoi tu t'attendais au juste
1: <rire> Est-ce que tu dire. les trouves, tu les trouves naïfs un peu ou
0: Ben, je pense que moi, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont euh, qui se sont lancés là-dedans avec euh, en toute connaissance de cause. Mais moi, des gens qui sont découragés par la tâche, par les conditions de travail. Euh, je me dis, ben, coudonc, ils ont mal mené la réflexion à ce sujet-là. Là. Je veux dire, ça ça mmh. extrêmement difficile. Je veux dire, le mythe, là, oh, c'est super, vous allez dans mmh. le CHSLD, puis vous allez prendre la main de la mamie, puis parler de philosophie, en lui donnant <rire> son pudding au riz. Euh, je veux dire, c'est dans les films,
1: là, ça. Là.
0: <rire> c'est ça. Ce
1: n'est pas un jardin de roses,
0: ben tu sais, moi, ma mère, elle, 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 elle était pendant trois ans dans, dans un, un CHSLD qui était le mieux qu'on avait trouvé. où, objectivement, c'était propre, c'était pas dégueulasse, tu sais, c'était pas l'histoire d'horreur qu'on a vue. Mais moi, j'ai vu ce qu'elle faisait les femmes qui travaillaient là. Puis je veux dire, chiot, c'est pas vrai qu'on s'occupe bien des gens. C'est pas vrai qu'on prend le temps de les soigner, de leur parler, de, de tout le reste. Les, 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 les patients qui ont accès à ça. Parce que leur famille paye quelqu'un en plus, là, trois, quatre mmh. heures par jour, là, pour faire le plus. Alors, moi, moi, des gens qui débarquent en CHSLD et qui se disent traumatisés par les conditions de travail et, et l'état des lieux et la difficulté de la tâche, puis le manque de temps pour s'occuper de leurs patients et tout ça. Mais ben, je me dis, écoute, il y a quelque chose qui n'a pas passé. l'idée d'embaucher 7000 personnes, ce n'était pas pour améliorer le service, c'était pour le rendre acceptable. Là.
1: Puis, ils ont-tu lu les journaux, puis ont-tu regardé les, les, les reportages? Ces gens-là qui sont allés, il me semble ben, qu'on en a parlé de la vie dans les CHSLD, comme quoi c'était difficile. Tu sais, si tu débarques là, puis tu dis, « oh mon Dieu, c'est bien plus tough que je pensais dedans.
0: » ouais puis je pense que objectivement on verra, euh, on verra, à l'usage, combien finissent par rester l'année au complet et combien restent au-delà de la prochaine année. C'est un métier très difficile, mais on ne va pas... Moi, je pense que là-dessus, c'est un truc sur lequel le gouvernement Legault a fait preuve d'immensément d'audace, de beaucoup de courage. Je dis, regarde, tant pis, on prend le couteau cassé, advienne que pourra, on va jusqu'au bout, on prend une mesure draconienne. Alors là, je pas reprocher au gouvernement que c'est pas parfait. Il y a personne qui pensait que ça serait parfait. De recruter 7000 personnes, de les former en trois mois, puis de les mettre dans des CHSLD, là, non, ça n'allait pas mmh. être parfait. C'est une mesure d'urgence.
1: Écoute, en terminant, un petit sourire, un petit clin d'œil humoristique. Je ne sais pas si tu as vu cette photo-là, parce que les gens essaient de rire malgré tout, euh, malgré la pandémie. Euh, tu sais, on connaît tous la toile, de Léonard de Vinci, la dernière scène, où tu vois Jésus à la table entouré de ses disciples. Et là, tu y a deux policiers qui sont en train de leur donner des contraventions. <rire> ben, c'est vrai. C'est, c'est super. super ah oui, ils super vivent pas à même adresse. <rire> non, mais c'est quand même. Drôle. Tu parles de ça en France. On
0: impose un couvre-feu à 21 h Oui. Mais on permet aux gens d'être 26 pour se retrouver.
1: Ben oui. Puis les restaurants Donc, sont on ouverts. Parle
0: de heures, mais on met le. Alors, tu sais quand quand on dit qu'il y en a pas de recette magique là.
1: Non. Non, tout à fait. On navigue à vue, comme on dit. Merci, bon Halloween. C'est pas mais oui, mais suite, on mais partagera nos, nos trucs. le 3 novembre au matin. <rire> OK, salut, bye. Salut, bye. Bonne journée, Emmanuel